0: Bien, Augusto, muchas gracias por estar con nosotros sí, en Sudaca. Eh, lo primero que quiero hablar contigo es, eh, Roots Foods tiene como elemento central la papa. En un país eh, donde se importa papa, ¿no? O sea, siendo un país productor de papa durante tantos años, los restaurantes suelen importar del extranjero. ¿Cómo responde Roots Foods ante esta situación?
1: ¿Qué tal, eh, Samantha? A ver, te cuento un poco, un poco de, de, este, de este emprendimiento y, y el por qué, ¿no? Eh, y las diferencias que hay sobre, lo, sobre los productos que se suelen importar. Eh, Roots hace otro tipo de papas eh, distinto al que se suele importar. El que se importa es básicamente son las papas en tiras, que son las papas prefritas para, que las utilizas para pollerías y todas estas cosas. Eh, que son distintas a, la, a las papas nativas que podemos tener en Perú, ¿no? Eh, lo que ha hecho Roots es acoger más las papas nativas como tal y darles valor agregado transformándolas, pero no hacia papas de fritura, porque la verdad es que era un poco difícil competir contra esas papas que, ven, que vienen importadas eh, básicamente de Bélgica, de Holanda, de Estados Unidos eh, y otros sitios también. Eh, entonces, lo que hace Roots es, utiliza papas nativas como tal que no hay en, otra, en otros países, y lo que hace es procesarlas, pero para utilizarlas en como bases para purés, causas, papas rellenas, ñoquis y, y demás preparaciones, cremas tortillas, sufles y cosas por el estilo. Eh, sí, esa fue una, una de las cosas que nos llamó la atención cuando iniciamos el proyecto, y era el por qué, siendo el Perú el que tiene, no sé, más de 3.000 variedades de papas, el que le dio las papas al mundo y todo, sea el país que importa, creo, como 50.000 toneladas de papas. Creo que producimos, si no me equivoco, alrededor de 2 millones de toneladas de papas, si no me equivoco. Este, entonces nos, pare, nos parecía rarísimo que se estuviese haciendo esto ¿no? y no se utilizasen eh, las papas directamente o sea, comprar tus papas en el mercado, cortarlas y freírlas y un poco te empezabas a dar cuenta de que era imposible poder llegar a los precios de las papas en tiras convencionales o sea, que importamos y es por los rendimientos de la productividad que tienen en otros países cosa que nosotros no tenemos la, nuestro nivel de tecnificación de las papas eh, la, genética, la genética que pueden utilizar en otros lados eh, No es comparable y el rendimiento son completamente distintos ¿no? o sea, Ahí hay campos eh, perfectos con papas perfectas Todas igualitas, todas del mismo calibre Que es bastante fácil procesarlas Y tienen toda la tecnología de procesado Acá tenemos, eh, al menos para lo que es papas nativas eh, cultivos a grandes alturas sobre los 3.000, 4.000 metros de altura en parcelas muy chiquitas en quebradas, en pendientes se utilizan muchas eh, técnicas de cultivo ancestrales eh, que es lo que le da a la, a la larga a la papa nativa es, ese encanto y esa, y esa cosa distinta que no tienen las papas extranjeras eh, entonces entonces hay rotaciones de cultivos para mantener las, las tierras eh, produciendo bien y demás. Eh, y eso no nos hace, no nos pone en condición de poder competir con una papa extranjera. O sea, no hay forma. Y para el restaurantero se puede decir, el rendimiento que le da una papa prefrita versus cortar tu papa y freírla en temas de, de uso de aceite, de tiempos de para sacar tu, tu producción que tienes que sacar rápido para atender a la gente, no funciona. O sea, tendrías que utilizar el tema de las papas prefritas, que hay algunas marcas prefritas locales, eh, pero no hay los volúmenes que, ne que necesitaríamos para cubrir la demanda. O sea, pero quién sabe, por ahí puede haber una oportunidad para que se desarrollen más cosas, ¿no? Pero tendría que haber mucho, mucho apoyo. Por parte de, del gobierno y, y, y otras instituciones que están muy involucradas.
0: Si sí, bien, entonces, esta observación de las papas prefritas y, y el tema de la importación, ¿en qué momento es que te das cuenta que eh, usar las papas nativas en la presentación que tú las estás haciendo, que es la papa prensada, eh, ¿cuándo es que te das cuenta que esta es una oportunidad de negocio fructífero?
1: es que no hay, no habían alternativas para, para este mercado. Eh, si tú quieres un puré de papas, o lo haces en tu casa, y compras tus papas, las ancochas, las pelas, eh, las prensas, y haces todo el proceso, eh, o compras una caja de puré deshidratado que definitivamente no es igual, no es igual, no sabe igual, tiene otras propiedades. Entonces lo que nosotros buscamos hacer fue desarrollar un producto que a la hora de usarlo tenga las mismas propiedades organolépticas que el producto recién hecho y que lo puedas almacenar por un periodo largo, ¿no? Entonces estuvimos haciendo muchos ensayos, pruebas, eh, análisis, eh, estudios de vida útil del producto y logramos un producto que se mantuviese, bueno, nosotros te lo hemos registrado hasta por ocho meses, cuando realmente da, tiene una vida útil un poco mayor, pero tratándose de un producto nuevo, dijimos, queremos asegurarnos que las cosas caminen bien. Eh, y cuando lo quieres usar, eh, queda tal cual, o sea, y puedes prepararte un puré que no tiene ningún añadido, no tiene ningún aditivo. No tiene nada, o sea, es 100% papa, lo puedes usar en 5 minutos y te sale un puré tal cual, como si, o sea, tienes la base para y lo único que tienes que hacer es agregarle, no sé, sal, mantequilla, leche, con eso ya tienes un puré, hay distintas formas de prepararlo, igualito con una causa, o sea, y te simplifica mucho el, eh, el, el proceso de, de hacer cosas ricas y nutritivas en casa, ¿no? Entonces fue por ahí un poco que se abrió la ventanita y, y bueno comenzamos a comenzamos esta aventura est esta aventura de roots.
0: ¿Aproximadamente cuánto tiempo tomó este proceso de experimentación que me comentas?
1: fueron como seis meses haciendo ensayos pruebas buscando las formas más adecuadas para para lograrlo o sea ya habíamos o sea empeza, empezamos como jugando a la cocinita una cosa por el estilo no empezamos haciendo unas pruebas iniciales en casa de ahí pasamos a una cocina una cocina de verdad una cocina industrial eh, y comenzamos a hacer pruebas, y, pero bueno, si queremos un poco coger un proceso ya de producción, no es en una cocina, es armar una pequeña planta. ¿Qué procesos utilizas en una planta? ¿no? Entonces era comenzar a investigar qué equipos podríamos utilizar, qué cosas había en el mercado que se adecuen mejor a lo que necesitábamos. Y bueno, fuimos comenzamos a implementar la planta, y esto fue prácticamente todo el 2019, se puede decir, ¿no? Y de ahí empezaron eh, los temas de licencias, certificaciones de plantas, Uf. <risa> todo, todo la, todos los temas este, documentarios que hay alrededor para, para sacar adelante el proyecto.
0: Bien, Roots Foods trabaja con Papa Tumbay, ¿cierto?
1: Sí, correcto. Ahorita con, solamente con Tumbay.
0: ¿Cuál es el viaje desde que se recolectan las papas hasta que tenemos ya eh, Roots Foods en casa?
1: Eh, bueno, hay, acá, hay, acá hay dos cosas. O sea, el propósito de Roots inicial, lo que pasa es que nosotros prácticamente nacimos en pandemia. Nosotros logramos los permisos, licencias y todo, nos las entregaron el... 13 de marzo, el 15 o 16 de la pandemia, ¿no? Este. Y, o sea, prácticamente se puede decir: nacimos y empezó la pandemia. Este. Nuestros planes originales eran comprarle directamente al agricultor y beneficiar directamente al agricultor, o sea, eliminar al distribuidor del, del medio de la cadena, ¿no? ¿Y por qué? Para pagarle un justiprecio al agricultor y que el agricultor a las finales eh, siga produciendo sus papas. O sea, ¿qué es lo que pasa con muchas de las variedades raras de papas? Que se, se siembran en distintos caseríos muy chiquitos eh, y, los, y pasan de tra son tradiciones de, de generación en generación de una misma familia. Y puede ser una sola familia la que tiene esa variedad de papas. Cada vez se les paga menos a esta gente y lo que hacen a las finales son las nuevas generaciones no quieren continuar con esto. Entonces, migran a las ciudades y esas variedades van a acabar, van a acabar desapareciendo. Entonces, ¿qué buscábamos? Eh, poder pagarle directamente al, al agricultor un justiprecio por el producto que le permita continuar con esta tradición. O sea, que diga, oye, ¿para qué me voy a la ciudad? Me quedo, me quedo en el campo haciendo lo que me gusta, y tengo un ingreso justo por mi trabajo. Lamentablemente empezó la pandemia y tuvimos que un poco frenar y entrar a la cadena de distribución normal. O sea, nosotros tenemos un acuerdo de cooperación con el CITEPAPA, eh, que es un organismo eh, adscrito a PRODUCE, a fin de poder utilizar eh, productos de agricultores que utilicen buenas prácticas agrícolas. O sea, básicamente el CITE se encarga de asegurarse que estos cultivos eh, utilizan, por ejemplo, agroquímicos no tóxicos, que utilizan eh, aguas de, tierra sal, eh, de tierras altas, que hacen las rotaciones de cultivos y cosas por el estilo. ¿no? Entonces, eh, te garantizan de que tienes un producto de calidad. Cuando empieza la, la pandemia, eh, llegar directo al agricultor se nos hizo inviable, o sea, se, se cerraron muchos canales, eh, y la verdad que no sabíamos qué hacer, sabíamos qué iba a pasar al día siguiente, ni nada por el estilo. Entonces, a través del CITE nos, nos recomendaron con qué, con qué mayoristas podíamos trabajar, se puede decir, ¿no? que eran aquellos que les compraban a estos agricultores. ¿no? Al menos podíamos asegurar eh, el origen del producto, eh, más no la compra directa. Eh, no teníamos otra chance entonces eso se ha mantenido en el tiempo eh, y es así, o sea, ahorita lo, lo adquirimos el producto en Lima son papas que vienen de Huancu que es desde la zona, eh, que es Papa María Tumbay de la zona de Ambo eh, llega a Lima, entra en planta y, y se procesa ¿no? eh, se hace todo el proceso interno hasta que te queda paquete, se puede decir congelado, y esto es lo que está llegando a, lo, a los distintos supermercados.
0: ¿Cuán eh, dificultoso fue para el negocio que los agarre, o sea, el inicio los agarre en plena pandemia? Uf,
1: nos cambió todo, nos cambió todo el esquema. Nosotros ya habíamos tenido conversaciones previas con varias cadenas de supermercados y eh, el, el producto de por sí gustó mucho, es más, o sea, dejábamos muestras, ellos mismos hicieron sus propias, eh, sus propias pruebas, se dieron cuenta de que la cosa funcionaba súper bien, eh, y bueno, la cosa era iniciar, tan pronto nos dieron las licencias y habíamos pasado eh, las certificaciones de planta, intentamos empezar, pero de pronto fue, ahorita no ingresan proveedores nuevos. O sea, lo primero fue, ahorita no entra nadie nuevo. Entonces Nos quedamos, ¿qué hacemos por acá? Se nos cerró este canal. Otro de los canales que pensábamos utilizar era con los restaurantes. Se cerraron los restaurantes, no había quien venderle. Pero sí eh, la gente empezó a cocinar mucho en casa. O sea, cosa que antes no hacían, la gente empezó a cocinar en casa y quería simplificarse un poco las cosas. Entonces comenzamos con una venta directa, un boca a boca, una difusión en redes y demás, esperando que se abran los canales de venta, de venta con los cuales esperábamos trabajar, que eran, que eran con los supermercados. En el tiempo se fueron abriendo los supermercados, pasando desde 3, 6, y algunos todavía ya no regresaron a la situación anterior. Este, pero si bien entramos, no había la posibilidad ni de hacer impulso, ni de hacer degustaciones. Que era un tema primordial para nosotros, tratándose de un producto nuevo y de una forma nueva de hacer las cosas. Entonces, eh, no había forma como enseñarte y que hay una persona y que tú estás pasando con tu carretita en el supermercado y te diga, pruebe esto, esto funciona así o así ya no había eso y lo único que había era la posibilidad de que tu producto esté en una góndola y tú tenías que ver las formas por todos lados de enseñarle a la gente, de, de generarle la, la necesidad a la gente y de que busquen el producto, ¿no? Entonces ha sido un camino un poco difícil, recién se está, se está abriendo la posibilidad de, de hacer impulso, recién vamos a empezar con impulso después de... Buen tiempo, año y medio. Pero, pero bien, o sea, ha permitido afianzar muchas cosas, eh, fortalecer los canales de comunicación, eh, mejorar algunas cositas. Hay muchas cosas más por hacer. Sacamos una presentación adicional, ¿no? porque te vas dando cuenta en el camino de que algunas cosas no son como, como, uno, como uno las cree ideal. Para ¿no? o sea, nosotros será formato de un kilo que a la larga un kilo de pura pulpa de papa es, no sé, alrededor de un kilo y cuarto, tal vez un poco más, pero a la hora que tú ves un paquetito que está empacado al vacío, está, está, está compactado, a la hora que lo procesas se infla y te salen seis, seis porciones de puré de papa, dependiendo de cómo te guste, más espeso, más aguadito, rinde más, ¿no? Pero familias jóvenes o, o gente que vive sola me decían, oye, no te compro porque basta que abra tu paquete y tengo que comer papas toda la semana o dos semanas, ¿no? Entonces, eh, no, no, me, no me da para tanto. Y ahí fue que hemos sacado el, el, el empaque de medio kilo, más chiquito, y recién estamos, viendo de, 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 recién estamos introduciéndolo en, en las cadenas de supermercados. ¿no? Esperamos ya que esté más visible pronto.
0: Bien, Augusto, ¿tú siempre te has dedicado a la industria de alimentos?
1: Eh, industria como industria no, he estado muy vinculado al tema de alimentos pero pero por el lado de alimentación colectiva o sea en, en temas de, de concesionarios alimenticios para para empresas mineras grandes proyectos y, y temas por el estilo pero no como industria alimentaria uh -huh. eh, pero bueno, estando en el rubro siempre te das cuenta y decías, oye hay cosas que se pueden hacer que podrían beneficiar a, a ambos lados, ¿no? a Amba, ambas partes. Y, y estaba ese bichito siempre dando vueltas hasta que, bueno, se hizo, se hizo un poco realidad el tema, ¿no? O sea, hay que seguir empujando, hay que seguir remando, pero, pero la cosa, el, el, el producto en sí está teniendo muy buena acogida y la idea es empezar a sacar más variedades, más, más presentaciones y demás.
0: Uh -huh. Augusto, ¿tú eres un emprendedor part-time o estás 100% dedicado a Roots Foods?
1: No, ahorita estoy part-time Y uh -huh. yo creo que ha sido tema, tema de la misma pandemia eh, por, por la misma coyuntura que se, que se, como se dieron las cosas eh, Hoy en día soy, por un lado se puede decir, soy un, soy empleado y soy emprendedor No Soy empleado y empresario a la vez eh, y bueno, es cosa de, de, de Saber llevar las cosas ordenar tienes que ordenarte mucho Y, y tener gente con, En la cual puedas confiar Para hacer las cosas, ¿no? uh
0: -huh. ¿Cuán sencillo o dificultoso ha sido Para ti encontrar a tu equipo Las personas que son parte de Roots Foods? Uh,
1: han dado vueltas Varias cosas o sea, eh, Hay o sea, si, si bien el, el proceso de, de producción eh, gran parte está tecnificado, hay, hay muchas, muchos, muchas partes que, que aún siguen siendo manuales, que no las tecnificamos porque todavía no era necesario. Eh, creemos que más adelante, tan pronto se den, la, se den las condiciones, tenemos ya este, identificado qué cosas debemos hacer para poder eh, mejorar la productividad que tenemos, pero sí es, es bastante complicado contar con, con un equipo eh, confiable, en el cual a la larga tú haces muchas cosas, se puedes ir a control remoto, y esperas que las cosas estén saliendo bien, ¿no? tienes que partir, te estás en un lado, regresas al otro, eh, pero el saber que tienes a alguien que te que te está cubriendo las espaldas, se puede decir, es súper es importante, ¿no? Y cuesta trabajo, es, es capacitación permanente, es, es, un, es un ida y vuelta, o sea, en la medida que tú le das a las personas eh, confianza, les das eh, posibilidades también de desarrollarse y demás, la gente también te devuelve igual, ¿no? Entonces... Hay que, hay que estar ahí, o sea, es ida y vuelta permanente esto.
0: Quitando la pandemia, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido que superar en este camino de emprender?
1: Quitando la pandemia, bueno, que la pandemia puso muchos, muchos baches en general. Eh, sin pandemia, tem tema complicado para nosotros resulta el, el tema el tema de impuestos, por ejemplo porque hace, para nosotros hace que se incremente el, el precio del producto final eh, pues, por ejemplo, las papas son vegetales y están, están liberados de, del pago del IGB, por ejemplo entonces, yo compro papas y yo no puedo deducir por ningún lado la compra de papas. En cambio, al, y al transformar mi producto, que sigue siendo 100% papas, pero ya está transformado en otro paquete, yo pago el IGB por el 100% del producto. O sea, yo no puedo deducir nada más que tal vez por los empaques, empases y demás. Eh, entonces, es un tema que, que de entrada te pega. ¿No? Que es, o sea... Hay productos que, por ejemplo, que son mínimamente procesados, que gozan de estos beneficios, pero nosotros, si bien ha sido mínimamente, entre comillas, procesado, eh, sí ha sido, ha sido alterado completamente, ¿no? O sea, de una forma natural acaba en un empaque cuadrado, se puede decir, ¿no? Entonces, ese es un tema complicado, el, el acceso a que también ha sido tema de pandemia, ¿no? El acceso a, a créditos o temas por el estilo fue complicadísimo en temas de pandemia. Eh, no, nosotros no pudimos acceder a ningún reactiva ni nada, no teníamos, no teníamos historial eh, anterior. Eh, hubo que pasar de todo un poco, ¿no? Este, pero seguimos vivos, que es lo importante. Bien,
0: finalmente, ¿qué es lo que podemos esperar de Roots Foods para el 2022?
1: Para el 2022, lo que venimos haciendo ya desde hace un tiempo, y es donde estamos poniéndole, poniéndole muchas ganas, es, eh, es el salir a, otro, a otros países. En algún, el, el transcurso de este año, Roots también fue caso de, de estudio para, para una maestría de, de la Rice University de Estados Unidos, eh, lo utilizaron como un caso de estudio y, y vieron la posibilidad de, eh, de analizar posibles mercados hacia, donde, hacia los cuales podríamos ingresar. Eh, hoy en día estamos trabajando bastante en esto, eh, hemos estado participando en algunas ferias como la Alimentaria y demás, y estamos desarrollando a ver cómo podemos ingresar a otros, a otros países. Creemos que por ahí es, ese es el camino y ese es... Eh, creo el, el sitio donde van a valorar tal vez más estas papas amarillas que no hay así nomás en todas partes, eh, y, y las cosas que puedes sacar, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú te vas a Estados Unidos, tú puedes comprar las, papa, las papas amarillas congeladas, enteras congeladas, y definitivamente a la hora que las, las retermalizas no te quedan iguales que una papa amarilla recién hecha. Cosa que root sí te queda como si fuese una papa recién prensada de papa amarilla, o sea, te queda el sabor tal cual, ¿no? Entonces, por ese lado creo que podríamos tener una, una ventaja importante. Eh, hoy en día tenemos, siempre hay temitas que complican, el tema de los fletes que se han disparado, eh, pero bueno, no le quita, estamos trabajando, estamos trabajando mucho en el tema, y nos estamos preparando para que tan pronto se nivelen un poco las cosas poder empezar con este proyecto
0: Bien, buenísimo, muchas gracias Augusto por tu tiempo y por esta entrevista
1: no, Gracias a ti Samantha